0: So, guten Morgen allerseits. Auch von meiner Seite her kann man mich verstehen. Ich bin dieses Gestell nicht so gewöhnt, aber ich hoffe, das funktioniert. Ja? Gut, wenn Sie mich hören können, ist schön. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Christiane Vogel. Ich bin Pfarrerin in Waldshut und Dekanin für den Kirchenbezirk. Und ich freue mich, dass ich heute an diesem Morgen bei Ihnen sein kann, um mit Ihnen die Predigtreihe fortzusetzen über die Psalmen. Der Psalm, über den wir heute miteinander nachdenken wollen, ist der bekannte Psalm 103 ein Teil daraus, die ersten Verse. Da äh, kommt er dann auch. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ich möchte beten. Herr unser Gott, wir bitten dich, öffne uns Herz und Verstand für dich und dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt so ein paar Dinge, an denen man merkt, dass man älter wird. Zwei Dinge will ich nennen. Man führt hin und wieder mal Selbstgespräche und man wird vermutlich immer wieder auch vergesslich sein. Geht Ihnen das manchmal auch so? Je vergesslicher man wird, desto mehr neue Menschen lernt man immer wieder kennen. Das hat auch was für sich. Aber mir, merkte, mir geht das schon so. Ich merke daran, dass ich so langsam in die Jahre komme. Aber dann denke ich auch wieder, das Älterwerden ist die einzige Alternative zum frühen Sterben und dann will ich auch nicht ganz unglücklich sein damit, dass ich älter werde. Außerdem befinde ich mich in guter Gesellschaft mit anderen, vielleicht auch mit Ihnen. Der Psalmbeter jedenfalls gehört wohl dazu, denn er redet mit sich selbst, er ermahnt sich selbst und sagt zu sich, er solle nicht so schrecklich vergesslich sein. Er redet zu sich selbst, lobe den Herrn, meine Seele, so sagt er zu sich, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der Gottesdienst heute ist also eine Art Gedächtnistraining. Wir sollen es nicht vergessen, was Gott uns Gutes getan hat. Wir sollen daran denken, immer und immer wieder. Und ich behaupte, so verschieden, wie wir hier alle sind, im Alter und vielleicht auch im Stand, im Glauben oder wie auch immer und vom Beruf und von allem her, so verschieden wir auch heute sind, wie wir auch sind, wir alle können Situationen und Dinge benennen, mit denen Gott uns Gutes getan hat. Ja, ich weiß, der eine oder die andere von Ihnen wird jetzt vielleicht innerlich so ein bisschen bitter Lachen und sagen, Grund zum Danken? Ich nicht wirklich. Was weiß denn die Frau Vogel da vorne schon von meinem Leben? Was weiß sie von meinen Misserfolgen? Von meinen Sorgen? Was versteht sie von meiner inneren Bitterkeit und Verletzung, die man mir zugefügt hat? Danke sagen? Ja, ja, ich weiß schon, Danken schützt vor Wanken und so, haben wir schon gehört heute. Das sollte ich tun, ich bin ja auch schließlich ein Christenmensch, also werde ich ja wohl dankbar sein, dann werde ich ja wohl auch loben. Da hat man nicht verletzt und bitter zu sein, oder wenn, dann muss man das im Glauben ganz schnell wieder überwunden haben. Fröhlich soll ich sein, vergeben soll ich. 70 mal siebenmal soll ich vergeben. Ja ja, ich weiß, und meine Fröhlichkeit und meinen Glauben, das soll man mir alles ansehen. Ich soll erlöst aussehen. Ich weiß nicht, wie man das macht, keine Ahnung, aber man soll's ja. Ja, ich weiß und ehrlich gesagt, ich kriege das gar nicht schlecht hin, denken Sie dann vielleicht auch. Ich mache das ja gut, mich dankbar und fröhlich und aufgeräumt und erlöst wirken zu lassen. Meine Fassade als Christenmensch ist perfekt. Ich singe viele Lobpreislieder und sage Gott immer wieder, wie toll er ist und ich hoffe, er freut sich darüber, dass ich ihm das immer wieder sage. Und die Frau Vogel da vorne, die sowieso, aber auch all die anderen in der Gemeinde, die haben ja zum Glück keine Ahnung, keine Ahnung, wie es wirklich in mir aussieht, wenn alle anderen mal weg sind und wenn mal gerade kein Lobpreis in mir ist, wenn ich mit mir alleine bin, und wenn es mir vielleicht manchmal ein bisschen wässrig wird hinter der Brille. Dass ich Gott nämlich manchmal oft gar nicht so toll finde. Wie soll ich ihm denn da Danke sagen? Da ist vielleicht gerade ein Mensch gestorben, der mir so, so wichtig und nah war. Wie soll ich ihm Danke sagen? Gerade hat mir mein Arzt gesagt, ihr Blutbild sieht gar nicht gut aus. Da müssen wir mal suchen, woher das kommt. Und sofort kommt einem das Wort in den Sinn, das niemand gern ausspricht. Man sagt Tumor und man meint Krebs. Oder wenn mich die Depressionen nach unten ziehen, dann finde ich Gott gar nicht toll. Dann geht mein Lobpreis gefühlt höchstens bis zur Zimmerdecke, wenn ich ihn überhaupt über die Lippen bringe. Danken, nein, danke. Liebe Schwestern und Brüder, verstehen Sie mich recht. Ich will das alles nicht verharmlosen und auch nicht übersehen, wie es uns gehen kann. Ich will mir das Schlimme im Leben und auch die Schwäche in unserem Glauben weder schönreden noch zurechtbeten. Und Probleme unter den Teppich beten will ich auch nicht. Und doch bin ich davon überzeugt, auch wenn sie in ihrem Leben schon Schweres durchstehen mussten oder müssen, auch wenn sie an alles andere eher glauben können als an ihre eigene Kraft oder gar die Kraft Gottes. In einem sind wir so verschieden, wie wir sind, hier auch alle gleich. Dass wir nämlich heute hier sind und dass wir sagen können, bis hierher hat mich Gott gebracht durch seine große Güte. Bis hierher sind wir immerhin gekommen. Und dennoch zu danken, dennoch Gott zu, zu loben und sei es vielleicht auch manchmal mit einem Kloß im Hals oder unter Tränen, das erhebt uns den Blick und das Herz. Wer dankbar ist, der hat eine andere Perspektive für sein Leben. Wer dankbar ist, der sieht oder ahnt zumindest hinter der Gabe den Geber und weiß, dass er sich nicht alles selbst verdankt. Wer dankbar ist, der weiß, dass ihm vieles im Leben zuteil wurde, ohne sein eigenes Zutun. Ein französischer Philosoph hat einmal gesagt, Dankbarkeit ist, die, ist der Wächter am Tor der Seele gegen die Mächte der Zerstörung. Dankbarkeit ist der Wächter am Tor der Seele gegen die Mächte der Zerstörung. Ich glaube, dass das stimmt und ich glaube, dass wir das alle auch wissen. Aber nun geht das, was, der, was im Psalm steht, ja noch viel, viel weiter und greift viel tiefer. Bei dem Guten, was Gott uns getan hat, geht es hier in dem Psalm ja gar nicht nur um Dinge oder um Menschen, die wir empfangen und bekommen haben, sondern hier wird eine ganz andere Ebene berührt, der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler und so weiter. In meiner, in meiner Lutherbibel ist dieser Psalm überschrieben mit dem Titel »Das hohe Lied von der Barmherzigkeit Gottes«. Das hohe Lied von der Barmherzigkeit Gottes. Es ist mir wichtig, dass wir das gut verstehen. Es geht hier nicht um Dinge, die wir bekommen und wo Gott uns mit Gutes tut. Darum geht es immer auch. Aber hier geht es auch um das, was Gott uns geistlich, innerlich Gutes tut. Dieser Psalm, und das sei noch mal eine wichtige Bemerkung, dieser Psalm steht ja im Alten Testament, wie die Psalmen ja sowieso im Alten Testament stehen. Und manche Leute nun, die nichts von der Bibel verstehen, die sagen so, der alttestamentliche Gott, das ist der Rachegott. Das ist der Gott, der gesagt hat, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und der neutestamentliche Gott, der Vater von Jesus das sei nun der Gott der Liebe und der Gott der Gnade. Liebe Schwestern und Brüder, das ist grottenfalsch. Das ist grottenfalsch. Der Gott des Alten Testamentes ist kein anderer als der Vater Jesu Christi, den wir Vater unser im Himmel nennen dürfen. Dieser Gott war auch schon im Alten Testament ein Gott der Barmherzigkeit und der Gnade. Schöner als hier kann man es nicht ausdrücken. Der Satz Auge um Auge, Zahn um Zahn, der so gern als Beweis dafür genommen wird, wie Gott ein Rachegott sei, ist keine Aufforderung zur Rache, sondern ist ein Aufruf, die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Also für ein Auge nur ein Auge, für einen Zahn nur einen Zahn und nicht gleich den ganzen Kerl. Das ist so, wie es bei uns in der Rechtsprechung ja auch ist. Wenn Sie einmal falsch parken, kommen Sie dafür auch nicht ihr Lebenslang, lebenslänglich in den Knast. Also, immer die Verhältnismäßigkeit soll gewahrt bleiben. Dafür steht dieser Satz. Aber das nur nebenbei. Ich will Ihnen noch einmal ein Beispiel erzählen zu diesem falschen Unterschied zwischen Altem und Neuem Testament. Da kam ein Vater zum Pfarrer, um die Taufe seines Sohnes anzumelden. Als es dann um den Taufspruch ging, sagte der Vater, aber gell, Herr Pfarrer, Sie geben doch bitte meinem Sohn ein Bibelwort aus dem Neuen Testament. Ich will, möchte etwas hören von dem gütigen und gnädigen und liebenden Gott, nichts von dem alttestamentlichen Rachegott.“ Gut, sagte der Pfarrer, ich glaube, ich verstehe Sie, ich weiß, was Sie meinen. Was halten Sie denn als Taufspruch von dem Satz, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte? Ja, prima, sagt der Vater, genau so habe ich es gemeint. Naja, sagt der Pfarrer, schon gut, aber dieser Satz steht im Alten Testament. Aber ich habe Sie schon verstanden. Sie meinen, Sie wollen keinen Satz wie diesen. Schrecklich ist es, in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen. Ja, sagt der Vater, genau so. Nun ja, sagt der Pfarrer, dieser Satz steht allerdings im Neuen Testament. Ja, der Psalm verkündet uns den Gott der Güte, und der Barmherzigkeit. Und da sollen wir nicht vergessen, was Gott uns Gutes getan hat. Gottes Güte und Barmherzigkeit, sie sind das Beste, was uns passieren kann. Und es ist jetzt nur die Frage, was bedeutet denn das praktisch für unser Leben? Wo und wie wirkt sich das aus, was hier steht in unserem Leben? Ist das mehr als nur ein innerseelischer Vorgang, dass Gott uns unsere Sünde vergibt, dass er mit Güte und Barmherzigkeit auf uns schaut. Hat das irgendwo einen Sitz im Leben? Ich will es einmal so sagen. Leben aus der Gnade bedeutet dreierlei. Sie wissen, die Pfarrer haben es immer mit der Zahl drei. Komisch, gell? Aber ist so. Also dreierlei bedeutet es. Erstens, die Vergangenheit ist geordnet. Die Vergangenheit ist geordnet. Zweitens, die Gegenwart ist erfüllt. Die Gegenwart ist erfüllt. Und drittens, die Zukunft ist erhellt. Die Zukunft ist erhellt. Die Vergangenheit ist geordnet. Die Gegenwart ist erfüllt. Die Zukunft ist erhellt. Das bedeutet Leben aus der Gnade Gottes. Das umfasst damit das ganze Leben. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich will es ein bisschen ausführen. Die Vergangenheit ist geordnet, hier geht es eben um unsere Schuld. Und das ist das Große und das Besondere an unserem Leben, dass vor Gott kein einziger Bereich meines Lebens ausgespart werden muss. Dass auch all diese Gedanken, die ich vorhin sagte, wie wir uns manchmal selber erleben und wie andere uns vielleicht ganz anders sehen, dass wir vor Gott das nicht ausblenden müssen, dass das alles mit hineingehört. Unsere Verzagtheit, unser Zweifel, alles das, wovon wir denken, das dürften wir vor Gott vielleicht gar nicht haben. Alles das gehört damit hinein. Es ist das, was die Medizin heute, die moderne Medizin, Ganzheitlichkeit nennt dass wir vor Gott nicht nur mit unserer Sonntagsausgehseite da sind, wo wir eben loben und danken und so, sondern wo wir auch klagen und wo wir jammern und wo wir auch mal Gott so richtig die Meinung sagen, ja? Auch das gehört da alles mit hinein. Und auch das, wovon wir froh sind, dass andere Menschen es vielleicht nicht von uns wissen. Vor Gott hat alles seinen Platz. Das Doppelleben darf vor ihm aufhören. Lassen Sie mich hier noch einen Moment verweilen. Wir sind als Christen nicht gerecht. Wir sind als Christen gerechtfertigt. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Wir sind nicht gerecht, nein, wir sind gerechtfertigt. An mir kann man nicht ablesen, was für ein toller und tadelloser Mensch ein Christ ist. An mir soll man etwas anderes sehen können, nämlich was Gott aus einem fehlbaren, sündigen, schwachen Menschen durch seine Gnade machen kann. Noch einmal, an mir, an ihnen, soll man nicht sehen können, was für ein tadelloser, toller Mensch ein Christ ist, sondern an uns soll man sehen können, was Gott aus einem fehlbaren, sündigen Menschen durch seine Gnade machen kann. Die Vergangenheit ist geordnet, ich darf leben und in seinem Dienst stehen, obwohl ich so bin, wie ich bin. Und wenn ich sage, vor Gott hat alles seinen Platz und da darf alles sein, dann berührt das auch die Psalmen. Denn sie wissen ja, dass es auch zum Beispiel Rachepsalmen gibt. Da stehen manchmal Sätze, die würden wir uns im Gebet gar nicht trauen zu sagen, was Gott doch denen mal alles antun soll. Und wenn man den Leuten die Pest an den Hals wünscht, das Sagen wir doch, können wir gar nicht machen. Wir beten viel Frömer, wir sagen nur alles Mögliche, aber nicht, dass wir irgendwas Schlimmes einem anderen wünschen. Aber solche Gedanken sind ja manchmal in uns, nicht, dass die gut sind, aber dass die auch ihren Platz haben dürfen vor Gott. Also etwas Umfassendes, etwas Ganzheitliches ist es mit unserem Leben, weil Gott uns alle unsere Sünde vergibt, unsere Gebrechen heilt, weil er uns krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Die Vergangenheit ist geordnet. Das Zweite, die Gegenwart ist erfüllt. Gottes Gnade und Barmherzigkeit hilft mir, im Jetzt zu leben. Ich darf leben, Tag für Tag, weil Gott für mich spricht. Weder muss ich an der Vergangenheit hängen und ewig damit rummachen, ja, noch brauche ich immerfort von der Zukunft zu träumen, was ich dann einmal alles machen werde, wenn es erstmal soweit ist, ja, mit Ruhestand oder mit diesem oder jenem, egal. Nein, weder muss ich an der Vergangenheit hängen, noch brauche ich von der Zukunft zu träumen, sondern ich darf im Jetzt leben. Verstehen Sie, manche Leute, für die ist das Leben das, was passiert, während sie dauernd anderes zu tun haben. Nee, das Leben ist heute, in unserer Arbeit, in unserem Alltag. Paulus sagt einmal, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils, nicht damals und nicht in Zukunft. Und das Dritte, die Zukunft ist erhellt. Die ist erhellt, nicht weil ich sie voraussehen könnte. Das können wir nicht und das ist nur gut so. Wissen Sie, ich will gar nicht wissen, was in der Zukunft ist. Wenn ich heute wüsste, ich sterbe übermorgen, dann würde mich das genauso beunruhigen, wie wenn ich heute wüsste, ich werde mal 100. Wäre mir beides nicht recht. Nein, nein, es ist gut, dass wir die Zukunft nicht wissen. Aber was wir wissen, ist dies. Die Zukunft liegt in Gottes Hand, was immer sie bringt. Und es wird für uns immer eine versöhnte Zukunft sein. Und er wird unser Leben und auch die Welt, auch die Welt mit allem, was uns in ihr gerade entsetzt, zu einem guten Ende bringen. Oscar Wilde hat einmal einen Satz gesagt, der könnte auch in der Bibel stehen. Er steht aber leider nicht in der Bibel, sondern er steht bei Oscar Wilde, aber ist von daher genauso gut. Oscar Wilde hat einmal gesagt, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Und wenn Gott diese Welt vollenden wird, wenn er unser Leben vollenden wird, wenn wir den Schritt über die letzte Schwelle gehen werden zu ihm, er wird alles neu und alles gut machen. Das ist seine Verheißung. Der Glaube an Jesus Christus und das Leben aus der Gnade bedeutet, die Vergangenheit ist geordnet, die Gegenwart ist erfüllt und die Zukunft ist erhellt. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es wäre doch wunderbar für Ihr Leben, für Ihre Familie, für Ihren Alltag. Es wäre wunderbar für die Kinder, für die Jugendlichen in unserer Gesellschaft und auch in der Gemeinde, wenn wir alle das nicht vergessen würden. Denn wir würden dann zu heiteren und frohen Menschen werden, nicht weil wir immer nur alle so heiter und froh sind, nein, nein, sondern weil wir die rechte Gelassenheit unserer selbst hätten und weil wir so auch um uns herum ganz bestimmt Freude und Gelassenheit verbreiten könnten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.